0: Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido, yo soy Esther Iturralde y este es un episodio de Q&A. Hoy tengo una pregunta súper buena de Caro y ella pregunta, ¿cómo ser empática ante el dolor ajeno sin que afecte mi energía y mi estado de ánimo? Caro, esta pregunta es súper valiosa porque muchas veces no nos damos cuenta que nuestra energía se fuga gracias a que estamos absorbiendo las emociones de otras personas a nuestro alrededor. No sé si hayas escuchado alguna vez la palabra empath. O personas altamente sensibles, yo me identifico, yo soy empath, yo soy una persona altamente sensible que absorbe muy fácilmente el dolor que no me pertenece. Cuando alguien está triste, cuando alguien está enojado, es muy fácil que yo empiece a sentirme igual solamente por proximidad. Eso es porque soy altamente empática. Ahora, dicho eso, mucho tiempo de mi vida no supe que tenía esta esta situación y era de las típicas personas que si veía una película triste, me quedaba súper melancólica el resto del día, por ejemplo. Y ahora imagínate que fuera una situación real de que alguien estuviera enojado conmigo o que alguien estuviera peleado o que yo conociera a alguien que estaba pasando por alguna etapa dolorosa. A mí me daban unos bajones bien fuertes, me daba mucha nostalgia y empezaba como a sentir ¿no? esas emociones cambiantes dentro de mi propio pecho. Taquicardia, sensación de falta de energía, sensación de pesadez, etc. Y cuando descubrí esto de mí fue que empecé con más ganas a mantener mi centro. Entonces aquí viene el consejo, Caro. Si tú eres altamente sensible y empática, es sumamente importante que no dejes de hacer tus prácticas de anclaje. ¿Qué significa anclaje? En inglés se le dice grounding, en español se le llama anclaje. Y se refiere a tu capacidad de alinear tu centro y bajar a la tierra. Dejar de estar como en la cabeza. Cuando estamos en la cabeza estamos preocupados. Estamos preocupados por fulanita, por su tanito, qué va a hacer, qué no va a hacer, qué sentirá, qué tristeza, ta, ta, ta. Pero cuando tú te anclas, regresas al aquí y a la hora, a tu verdad, ¿no? Y ahí puedes generar esta distancia entre lo que le está pasando a alguien más y entre lo que te está pasando a ti. De esa manera puedes ser una persona empática, pero que proteja su energía, que no te dejes ir entre los, las patas ¿no? del caballo y más bien puedas verlo a distancia para ser más eficiente, para poder ayudar más, para, para dar un consejo más eh, pues mesurado, más asertivo y que tú no termines embarrada en la pared. Entonces, querida, eh, te, voy a te voy a contar algunas de las prácticas de anclaje que yo más practico que podrían servirte a ti. En el episodio 18 de este podcast, comparto un ejercicio que se llama Affirmation Walk. Si tú no sabes qué es un Affirmation Walk, escucha el episodio 18, ¿sale? Es de los primeritos. Ahí comparto una práctica de caminata activa que a mí me ayuda mucho a anclarme a mi cuerpo. Se trata de que muevas la energía y que empieces a verbalizar toda tu verdad. Lo que tú quieres, lo que tú sabes, lo que es tu verdad, lo que tú estás viviendo, lo que quieres manifestar, etc. Este ejercicio de anclaje funciona muchísimo porque activa nuestro sistema nervioso y lo libera. ¿okay? Entonces, por ese lado, Affirmation Walk es una práctica que yo hago diario. Otra de esas es obviamente la meditación o la visualización creativa. Esto significa que tú te sientes en quietud todos los días de perdida 15 minutos al día para estar en silencio y enfocarte en tu respiración. Simplemente puedes hacerlo en silencio, tratar de no enfocarte en nada más que en tu respiración o si sí empezar a visualizar algo que tú quieres? Algo que no involucra a la energía de nadie más ni las dinámicas o problemas de nadie más. Simplemente que tú puedas conectar con tus sueños, con tu corazón, con tu espiritualidad y dedicarte esos, ese momento como para recargar tus propias baterías. Eh, otra cosa que puedes hacer es ejer ejercicios de escritura curativa. Bajar al papel todo lo que sientes. Por ejemplo, supongamos que hay una persona que está pasando por una crisis eh, y es una persona que tú quieres mucho y te está afectando a nivel energético. Tú te sientes muy decaída, preocupada, melancólica por esta persona. Bueno, pues todos los días escribe ¿no? y desahoga en el papel todas tus emociones. ¿Qué te preocupa? ¿Qué piensas? ¿Cómo te gustaría ayudar? ¿Qué te gustaría que la otra persona entienda o haga? ¿no? Y bajas al papel todo este desahogo. La escritura puede ser sumamente liberadora y curativa para ti, para que desahogues y dejes en el papel todo aquello y no lo sigas cargando en tu mente todo el resto del día. Cuando tú te ves a ti misma escribir y dejar en papel, haces espacio mental para pensamientos más amables, ¿no? Porque yo que te podría decir ahorita, pues sí, afirmaciones y decretos. Pero muchas veces decir afirmaciones y decretos cuando estamos muy preocupados realmente no nos genera un alivio muy tangible. Pero cuando tú lo primero te das un lugar para desahogar, vas a darte cuenta que es bien potente dejar en el, en el papel todas tus inquietudes sin censura, dejar exactamente todo lo que piensas, todo lo que sientes y después poder como respirar profundo y decir, perfecto, ya solté todo esto. Ahora sí puedo recordarme lo que sé, lo que valgo, lo que quiero y lo que es mi verdad. Y a partir de eso puedes proteger muchísimo tu energía. Ahora, por otro lado, hay una herramienta que se llama Tapping, que yo se la enseño a todos mis clientes, tanto en Epic Heart como en Epic Self, y también a todos los miembros de mi certificación Sherpa. Y es un método que se llama Tapping, o en inglés se llama EFT, se llama Emotional Freedom Technique. Y es una técnica que nos que junta dos herramientas. Acupuntura, bueno, acupresión, porque no es puntura, no tiene que ver con agujas, es solamente acupresión. Y programación neurolingüística te permite soltar todo lo que te está agobiando y después recordarte todo lo que es tu verdad. Esta técnica es buenísima para liberar emociones y eso te va a permitir mantenerte vibrando en alta frecuencia independientemente de lo que esté pasando alrededor tuyo. De esa manera puedes seguir siendo un ser sumamente empático, cariñoso y amoroso con la gente que te rodea, pero al mismo tiempo proteger tu energía. Espero que esta respuesta te haya servido eh, caro. Voy a recomendarte que en las notas del episodio vas a ver que está. Por ejemplo, si, si te vas a mi página web a esteriturralde.com diagonal tapping, vas a encontrar recursos para que puedas explorar qué es esta técnica de liberación de emociones que pudiese servirte muchísimo. Yo cuando aprendí a hacer tapping me súper encantó y... Lo practico cada vez que siento... Como esa descarga de energía... Y como coach te puedo decir que la empatía es una clave fundamental. Yo en todas las sesiones que tengo en el diario vivir, pues me topo con personas que están pasando por trauma, por separaciones, por depresión, por ansiedad, que están pasando por duelos, por pérdidas, por fracasos muy fuertes y generalmente llegan conmigo con emociones muy densas, con rabia, con enojo, con celos, con envidia, con mucho coraje, con mucha tristeza, ¿No? Y por supuesto en las sesiones puedo absorber muchas de estas emociones y sentirlas también. Entonces eh, hacer tapping, visualizaciones, momentos de silencio, checar que mi respiración esté siendo profunda y pausada para bajar la frecuencia cardíaca son de las herramientas que te puedo decir que me ayudan a... No sentirme súper desgastada en el día a día con este tipo de, de dinámicas o de, o de emociones que se presentan en las sesiones, ¿sale? Ahora, fuera de eso, también te puedo recomendar otro tipo de actividades. Si te gusta bailar, sería muy importante que no sé, si te sientes como sacado una de onda por haber absorbido energía que no te pertenece, yo te diría pon una canción que te encante y baila sola en tu habitación un, una canción. Con tres minutos y medio que muevas el cuerpo, que bailes y que te sacudas esa energía, puede ser suficiente para que regreses a tu centro. Si no te sientes con ganas de hacer algo así, con tanto movimiento, también lo que puedes hacer es darte un baño... ¿No? Meterte a bañar con agua caliente y hacer una visualización. Imaginar que esta agua caliente que cae sobre tu cabeza va bajando y cubriendo todo tu cuerpo y llevándose cualquier energía que no te pertenezca, emociones densas que no te pertenezcan, cualquier cosa que te esté robando energía. Y visualizas como toda esta energía que no es tuya se va arrastrada por el agua y se va por el caño de la regadera de manera que tú no la puedes recuperar, no la puedes alcanzar y no la puedes detener. Ese ejercicio de visualización también es muy, muy bueno. Y fuera de eso, te puedo decir que practiques mindfulness todo el día. Que todo aquello que hagas, lo hagas con conciencia plena. Si vas a comer, que mastiques bien tus alimentos, que los sabores, que conectes con las texturas de lo que estás comiendo. Si te vas a tomar una taza de té, pues que conectes con los sabores sutiles del té, que sientas la presencia del agua caliente en tu boca, que sientas cómo entra a tu cuerpo calentándote, dando una sensación de eh, anclaje. Por ejemplo, si tienes pareja y llega tu pareja y le das un abrazo, eh, mantente presente en ese abrazo, en ese beso, en ese eh, en sentir la mano de alguien en tu mano, ¿no? que todo lo que hagas lo hagas con conciencia plena para que no estés divagando mentalmente en los dolores o en los problemas de los demás. Bueno, claro, espero que esto te haya servido. Te mando un beso muy grande. Gracias por escuchar Reinventate Podcast. Gracias por mandarme una pregunta tan valiosa. Y estoy segura que esta pregunta a muchas más personas les va a servir. Te mando un beso y hasta la próxima.